0: ポ
1: ッドキャスト「セセッシンセッシショョンンン南部広見が生放送送ででお送りしています
2: すこここかららはは特集メイ今日のテーマちメインセッション」取材報告モード。
1: フォトジャーナリスト、安田夏つの取材報
3: 告
4: 。シュマ
0: さん -san.
4: Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, vishma San, Time.
1: sorry,
4: e a e the s a it's good for Vishma San, right? She w e a r y um,、uh, it's shapes good. v i s
0: h m a s a lot. Up your Namala name, Carla Rantiba.
4: Man, hand loom. Ah, Rasana.、Mm -hmm. Oh,
1: Rasana. e Mimi,
0: Rasana. e Oh, r <laughs> y、oh, beautiful. She's saying, she's very beautiful. She's a f g e very beautiful. She's
3: saying, we I'm wearing this name. Yeah, I'm
0: wearing this name. Rasana. Oh,
4: my God. Rasana. Good, t Rasana.
0: <laughs>
4: okay, thank you very much for showing.、Mm. Yeah.
0: Yeah, we could feel like Vishma-san's life here.、Mm.
4: Yeah, we can feel that Vishma-san was here.
1: 名古屋の出入国在留管理局、いわゆる入管施設に収容中、死亡したスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさん。ウィシュマさんは2017年に留学のため来日。その後、不法在留となり、2020年8月に入管に収容され、今年1月に体調を崩し、支援者から何度も適切な医療措置や仮放免を求められながらも実現せず33歳という若さで亡くなりましたその後行政からは中間報告書最終報告書も提出される中遺族が来日法務大臣らとも面会しまた入管施設内での映像も遺族や代理人弁護士に一部公開されましたがなぜウィシュマさんが死亡したのか真相は明らかにされていません33歳で亡くなったウィシュマさんが生まれ育ったスリランカで彼女はどのような人生をたどったのか世界や日本で難民の取材を続けるフォトジャーナリストの安田なつきさんは、彼女の生きた証を見つけるため、インド洋に位置する島国、スリランカへと取材に向かいました。ウィシュマさんのふるさとはどのような土地なのか、そして親族の思いは、ウィシュマさんの生きた奇跡を追った安田なつきさんの取材報告です。では、本日のゲストをご紹介します。フォトジャーナリストの安田夏樹さん、リモートでご出演いただきます。安田さん、本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。さて今日はリモートでのご出演ということですけれども、はい、どちらからですかあ
4: 家でございます。というのもですね。はい、そうなんです。あの、10月の16日にあの帰国をしたんですけれども、はいで、つい先日までスリランカの帰国者というのは、あの、3日間の施設待機があって、その後自宅の自主隔離になるという流れだったんですが、はい、あの、それが私たちが入国を、まあ、帰国をする直前に緩和をされて、で、2週間の、まあ、自宅の待機ということになりまして、うん、帰国した日から、えー、ちょうど、投開票日の日に私たち、あのはい、自主隔離が明けるということになるんですけれども、あ<ー>まあそこまで2週間、ステイホームということになりますねうん、うんは
2: い、投票開票の日にはね、あの一緒にあの政治報道というか、選挙報道がありますけれども、はい、そ
4: の時には、はい、スタジオにお邪魔できるんではないかなというふうに思っています
2: 。うんそして今回行ったのがスリランカということなんですけれども、はい、スリランカあの、どういったきっかけで取材に行くことになったんでしょうか
4: 。そうですねあの冒頭であの南部さんがご紹介くださったウィシュマさんの事件に関してあの、ずっと取材をさせてもらってきたんですけれども、はいまあ、5月の1日に2人の妹さん、まあ、次女のワヨミさんと三女のポールニマさんが来日をされて、まあ、真相究明のためにこう日本にとどまっていたんですよね。いいろんんなお話をすする中でで、まあ、つかかウィシマさんが育っったた環境だったりですとか故郷の姿を見たいということをこうお話をしていて、あのうちの家にはこうこういう植物が生えててね。とか、うん、あのうちの子姉はこんな食べ物が好きでねって。お母さん、この料理を作るの作るのが得意だったのよ。っていう風うにいろんな話を聞いてたんですよね。うん、で、まあその中であの報道でもすでにあの広く。報じられているところだとは思うんですけれども、次女の和ヨさんが9月の後半に帰国をしたんですよね。うんはい、まあ様々な要因がありましたけれども、ウィシュマさんの最後にいたこう居室の監視カメラの映像というのが2週間分残っているというふうにされていますよね。うん、で、その映像の開示をご遺族はずっと求めていたわけですけれども、あの、入管側はその2週間分ある映像を2時間に切り縮めて、でご遺族のみにこう開示をするという措置を最初取ったわけですよね。はい、あのやはりこう異国の地であの頼りにしているはずの代理人からこう切り離されてでお姉さんの、まあ、市の責任があるはずの入管の職員の側にこう囲まれて。こうお姉さんがこう苦しみなくなっていく映像を見るということは、非常にこうその状況自体が非人道的だったと思うんですけれども、うん、まあ結局、その2時間の映像もご遺族はすべて見ることがあのどうしてもできずに、1時間ほどでこう出てきてしまったんですね、うんで、特にその次女の和由美さんがその映像を見た後にあのに、非常にこうフラッシュバックのようなことが起きるようになっていったそうなんですよね。うんはい例えば、あの、ウィシュマさんの居室のようなこう小さな部屋に入ったとき、例えばバスルームだったりですとか、うん、そういうところに入ると、その時の自分が見たビデオ映像というのが目に浮かんでしまって、うん、頭の中にウィシュマさんが日本語で助けを呼ぶ、まあ、担当さん、担当さんっていう声が、あの、どうしてもこう響いてくるんだということで、まあ、精神的にも限界であったということだったんですね。うん、で、まあ、三女のポール・ニーマさんが日本に残って真相究明を続けて、で、次女のワユミさんまあ、お母さんのそばにに戻ってでスリランカからできるるこことととを続けるということになりました、うん、なので、まあ、あの次女のワヨミさんとそして一緒に来日されていたパートナーさんが帰国をしてで一段落してからあのまた会いに行きたいなということであの今回渡航に至りました
2: 。うん、なるほどということであの冒頭でもスリランカでの取材の音声一部紹介いたしましたけれども、うん、冒頭で紹介した音声は取材の中でどんなものだったんですか
4: はい。あの、微島さんのあの、実際にあの、ご実家にお邪魔した時の音声だったんですけれども、はい、あの、まあ、いろんなこう、あの、ご案内をしてくださっていたのが、こう、あの、お母様のスリアラタさんで、で、そしてあの、通訳をしてくださっていたのが、あの、次女のワヨミさんと、ま、そのパートナーさんだったんですね。うん、で、あの、まあ、三姉妹が、あの、寝泊まりをしていたお部屋に、まず案内をくださったんですけれども、まあ、とてもこう小さなお部屋で、二つベッドがあっても、それだけでもいっぱいいっぱいぐらいのこう小さなお部屋なんですね。うん、で、大きめの、ちょっと大きめのベッドに、まあウィシュマさんと、そして三女のポールニマさんが一緒に寝ていて、で、もう一つのベッドに、こう、ワユミさんが寝てたんだよっていうことをお話しくださっていて、で、そのクローゼットに残っている、そのウィシュマさんの、こう、着ていたサリーだったりですとか、あの、それお母さんがこれだよって、ラッサないっていう言葉が、あの、響いてたと思うんですけれど、あれは、きれいという意味なんですね、新ハラ語で。ああとってもきれいだったんだ、これを着ているとっていうところをお話ししながら、こう、お母様が非常にこう、感情が高ぶってしまったところだったんでで,す、ね、であの壁にですねあの可愛らしいあのアニメキャラクターのイラストなんかがこうたくさんあの描かれているんですけれども、はい、あのお母様と次女の和弓さんがあのその時の思い出を話してくださってあの小さな頃にその三姉妹で一生懸命こうイラストをこうペンキで描いていたそうなんですよねでそれでもうベッドのこうシーツをもうぐちゃぐちゃに汚してしまったとっで大変だお母さんに怒られるっていうことでうん、うん、3姉妹でも一生懸命こうベッドの下に隠したと。そしたらそうなんですよね。うん、バレたら怒られるっていうことで。うん、そしたら、あの、お父様が、あの、まあ、利用師さんで、あの、美容室なんかをこう経営されていた方だったんですけれども、うんはい、あの、お父様がお母さんに対して、いや、子供たちがクリエイティブであるってことは素晴らしいことじゃないか。だから、これで子供たちを責めちゃいけないよっていうふうに、こう、あの、言ってくれたと。で、この部屋でこう、イラストを見るたびに、その光景というのを思い出しますし、うんうん、ウィシマさんが亡くなった後に、ウィシマさんが実際に元に描いたこうイラストが日本の報道でも報じられていたのを見て、うん、真っ先にあこれは私の娘が描いたイラストだということがすぐに分かったということをお母さんおっしゃっていましたね。うん
2: あの日本にはずっとその妹さんたちがあの来日して、そしてこの入管への情報を開示を求めるという活動をされていたわけですけれども、一方でそのあの地元でそのお母様がずっとその様子というものをその待っていた、当然ながらあの連絡を待っていたと思うんですけれども、その間はやり取りというのはずっと重ねられてきていたということなんでしょうか
4: 。あそうですね。あの、私自身は、あの、一番最初の頃に、こう、オンラインで少し、あの、やり取りをさせていただいたのみだったんですけれども、はい、まあ、その後は、その、次女の和ヨさんと、あの、三女のポール・ニーマさんがお母さんに、こう、いろんな、こう、報告をしていたそうなんですね。ただ、あの、和ヨさん曰く、その、お母さんに直接報告できることとそうではないことがあると、うん、あまりにも、こう、母にとって辛いことというのは、どうしても、こう、シェアができていない。例えば、その、ビデオ映像に、どんな、こう、光景が映って、っていたのかということを克明にこうシェアをするということはできないというふうにこう話していましたし、ワヨミさんたちが帰国をしたときにあの、ウィシュマさんの遺品をこう、まあ、持って帰っているんですよね。はい、で実際にウィシュマさんが日本にこう旅立つ日のこう写真というのも見せてもらったんですけれどもその時に手にしていた大きな紺色のスーツケースというものがそのままこう遺品になって戻ってきたわけですよね。でお母様がそのスーツケースを見た瞬間もう本当にこう動転してしまってでその日次の日というのはもう寝込んでしまったとあまりにもこう衝撃で。なのでお母様にこうすべてを打ち明けられるわけではないし少しずつこう様子を見ながらということは次女のあゆみさんもおっっししゃっていましたね
2: 、うん、送り出したらご本人が帰ってこなかったということを、うん、まざまざとそのスーツケースによって知らされて,るてしまうというか思い知らされてしまいますよね。
4: そうですね。あの、部屋に入って、あの、一番最初の部屋がとても風通しのいいリビングなんですけれども、あの、ご家族皆さんの本当にこう出発の日をありありと思い出すそうなんですね。うん、そこに、あの、紺色の大きなスーツケースを広げて、もうあれがない、これがないっていうことで、ああで、次女の和由美さんにこの、この、ワンピース貸してとか、で、三女のポールニマさんにこの T シャツも持ってっていいっていうふうにこう借りてパッキングをして、うん、で、お母さんはあの台所でウィシュマさんのこう大好きなこう料理を作っていたりして、で、やっぱりそのリビングにいると、そのウィシュマさんのこう姿っていうのが浮かんでくるんだということをお母さん何度もおっしゃっていましたし、うん、まあこれは和ヨミさんがおっしゃっていたんですけれども、まあ、そのパッキングをしていたリビングにお母さんがやっぱりこう夜な夜な本当にこう深夜にこう起き出してで何かをやっぱりこう考え込んでしまっている姿というのをこう見ることがあってあのとても心配なんだということはあの話してくれていましたね。うん
2: あのそうじゃなんか今回取材では本当にいろいろな方にお話を伺いに行くということなさって場合によってはその日本ではどうなんだいという説明を受ける求められることもあったと思うんですけど、今回はあの、どなたに取材でお話を伺ったんでしょうか
4: ご家族としてそのお母様にこう改めて思いを伺ったりもしましたし、はい、あのそれからウィシマさんを知る方々ですよね、うん、例えばウィシュマさんは英語の先生としてあの働いていたので、その生徒さんにこうお話を伺ったりですとか、はい、だから非常にこう仏教のこう信仰をとても大切にしていた方だったので、あの日曜日にこう仏教を教える日曜学校というものをこうお寺で開いているんですけれども、うん、あのそこのこう住職の方、あの僧侶の方に実際にお話を伺ったりですとかあのそういった形でウィシュマさんがどんな人に囲まれてで何を大事にして生きたのかということをあのいろんなこう方々のこう側面から視点からこうお話を伺ってきました、は
2: い、その日曜学校のお寺というのはどんんなな雰囲気のお寺でですすか
4: そうですねあの入ると非常にこう緑が豊かなお寺でしてあの私も初めて見たんですけれど、はい、ナーの木という,こう大きな木がありまして。はいであの基本的には緑色の葉っぱの木なんですけれども、葉先だけがこう真っ赤にこう染まっているようなちょっと不思議な木があるんですね。ナですね。な、なですね。何ぬねののなですね。なの木ですね。検索するとあのの画像であの皆さんに見ていただけると雰囲気わかると思うんですけれども。うんはいなあの木、スリランカーの中でこう検索すると出てくるかもしれないですね。<ー>で、その木の下にこう机を並べて、<ー>で、日曜学校のこう子供たちがこう勉強していて、そうですねあもちろんその校舎のようなものもこうあったりするんですけれども今、ちょっとコロナ禍で日曜学校もオンラインなんかをこう活用しながらやってるらしいんですがコロナ禍前は本当にそれこそ地域の子どもたちがもうピークですともう2000人ぐらい集まってくるような、えーはい、そんなにぎやかな境内でかなりこう広々としたゆったたたりとしし境内でしたね、うん
2: うん、でそのお寺で住職の話を。聞けたインタビューできたということなのでそちらの模様をお聞きください、
3: はい、ウィシマさんは小
5: さい頃から日曜学校で熱心に勉強しその後は先生として教えていました
3: 妹
5: たちも日曜学校で勉強していましたスリランカで日曜学校を開くのは仏教の心を人々に教え幸せになるためです彼女は先生としても上手に子供たちに教えていました
3: 1
5: 年生から11年生までクラスがあり 2,000 人くらいの子供たちが集まります小さい子はみんなウィシュマさんのことが大好きでした
3: 一
5: 人一人の心をよく分かっていました先生たちも一緒に仲良く活動していましたウィシマさんに日本に行きたいという気持ちがとてもあり大好きなのは知っていましたこの寺は日本との交流があり訪問者が来るときはウィシマさんも手伝ってくれていました私自身も何度も訪日し日本の話を聞かせていたんですそんな中で日本への気持ちが強くなっていったのでし
3: ょう
5: 多くの若者には夢がありますより発展している国を目指し幸せをつかみたいとその夢がウィシマさんは果たせませんでしたえ
3: っ亡くなったことを聞い
5: た時はショックを受けました日本は相手の気持ちをおもんぱかる人が多いと感じますなぜウィシマさんにそんなことが起きたのか悲しく思います日本人は規則をよく守りますが規則に縛られ人の命がそれよりも軽視されたのではないでしょうか規則があっても人の心を考えたらそういったことをやめることも必要です規則があっても人の心の声をよく聞いてほしいですさまざまな宗教国籍の人がいますがみんな人間ですブッダは人の心をよく分かっていましたそれによって規則自体が変わることもあります
2: はいというわけでお寺の住職の方に安田さんが取材した模様を聞いていただきましたあの安田さん取材されていていかがですか
4: そうですね。この、まあ、住職のナランデさんが、こう、最後におっしゃっていた、その、規則があっても、こう、人の心の声をよく聞いてほしいということ。あの、これはですね、あの、実際に、こう、後で、あの、お話を伺った、ウィシャルマンさんの元生徒さん。まあ、その方は、日曜学校ではなくて、英語学校の方でウィシュマンさんに教わっていたそうなんですけれども、うん、あの、その方も、こう、強調しておっしゃっていたそうなんですよね。あの、おっしゃっていたことなんですよね。で、あの、日本の人たちに一番に、こう、伝えたいのは、皆さんの社会にもこう守るべきルールというのがきっとあるんだと思いますが。人権というものが何よりもこう一番なんだ、それを忘れないでほしいということをおっしゃっていて。やはりこう生前の三島さんを知る方々のこう思いというのは、そういった形で重なるところがあるのではないかというふうに感じますね、うん。そう
2: ですね。当然ルールでも仮釈放はできたし、在留特別許可も出せるはずではあるんですけれども仮、ね。仮方面そうです。仮放免もね、うん、はい。そのあたりに対する、まあ。なんでしょうこう一貫性というかいろんなものが問われますよね、ルールの運用、そして人権間隔ですよね
4: そうですね、あのまあ、後ほどまたお話をか、あのー、したいと思うんですけれども、結局、その入管側も例えばその違憲の判決が出るようなこう措置をこうまあ収容者に対してしていたりですとか、厳格にこう在留期間をこう守りなさいというふうに言っている側が、実はこう、憲法を犯していたりですとかあるいはその、まあ、法に触れるようなギリギリ触れなかったとしても非人道的なことをこう繰り返していったりという非常にこう自浄作用のなさというものがこの事件からあふれ、まあぶり出されてしまったような形にはなりましたよね
2: 。さてこのナランデさんという住職の方のお話紹介していただきましたけれどもあの妹さんの和イさんにもお話伺ったわけですか。はい
4: はい、そうですね。あの、妹さんは9月の23日にあの帰国をしまして、はい 2>, でまあ、2週間のこう隔離期間の後あと、ご家族のところにこう戻ってきたんですけれども、改めてあの、ご家族と向き合ってのこうお気持ちだったりですとか、日本にこう伝えたいことというのを伺いました。うん
2: では、そちらの音声、和由美さんへのインタビューの模様をお聞きください。What kind of sister?
1: kind 姉がどんな人柄かということは私たちの家を訪問した皆さんはどなたもよく分かったと思います家では彼女はお母さんのような役割をしていました私と妹の面倒を見ながらいつも私たちを見守っていましたまたとても謙虚で仏教を深く信じ無邪気な性格でもありました
4: 最
1: 大の夢は日本へ行くことでした。とにかく日本へ行くことでした。日本へ行ってよく勉強して家族のみんなに今よりもっと楽な生活ができるようにすることを考えていました姉はいつも私に「これやりましょうあれやりましょう」と言っていました日本人の子供さんに先生として英語を教えたり国のために何かをやることが彼女の目的でしたこのように幅広い知識もあり未来を描いていた姉ですが彼女の夢はもう終わりになってしまいました。私がまず申し上げたいのは姉が死亡した件について私たち家族が日本の皆様からいろいろな方法で力をお借りしていることへの感謝です。本当にありがとうございます。姉のためにデモが行われていることや姉のことを他の方々にお話ししてくれていることや他にもいろいろなところで力になってくださっていることなど本当にありがとうございます日本の皆さんにもビデオ映像を公開してもらいたいです入国在留管理局の中で今後このような苦しい出来事が他の外国人の方々にも繰り返されることがないように改善を考える必要があります人生はとても貴重です。その貴重な人生が失われたら、その人の家族や周りの人々に与えるその苦しみはひどいものがあります。法も必要ですが、貴重な人生を守ることは一番大切です。日本の皆さん、姉、三島の正義のために戦ってください
2: 。はいというわけで、えー、インタビューの模様を聞いていただきましたけれども、はい、あの安田さんあの今回その巴山さんにこうお話を伺ってあの体調などはどうでしたか。
4: そうですね。あの、ご家族のこう元にこう帰ってから少し落ち着いているような印象がありましたね。はい、あの、今回もですね、あの、ウィシュマさんのこうご家族だけではなくて、パートナーさんのご家族も近くに住んでいらっしゃるので、非常にこう密にこう行き来をしていて、こう、お互いにこう、料理をこう届けたりですとか、うん、あの、そういった輪の中にこう、戻れたということは一つ大きかったのかなというふうに思いますね。はい、あとはやっぱり、東京のこう環境と、あの、ご家族がいらっしゃるこう環境っていうのはやはり大きく違いますので、その環境の違いもやっぱりストレスだっただろうなというふうに今回思ったんですね。うんうん、あの、微島さんが暮らしていた街というのは大きなこう大通りはあるんですけれども、そこからこう一歩こう逸れて、はい、あの、家々がある方にこう向かっていくともうココナッツ畑。タモっていう、こう、非常にコミドリ豊かで、うん、あの、音声の背景でもですね、チュンチュンっていう、こう、鳥の声がしたりですとか。犬
2: 鳴いてたか
4: なそう、あの、ワンワンと鳴いているのはシェパードのシェニーちゃんでですね。あの、そう、ウィシュマさんの愛犬ですね。はい、あの、ウィシュマさんが、あの、生前に支援者さんにこう当てた手紙の中にも、こう、あの、シェニーは人の心がわかる犬なんだというふうにこう、書かれていたんですよね。何かこう、私のこうあくまでもこう印象なんですけれども、うん、夜にこう時々こう。シェニーがクーンとこう。ちょっと寂しそうにこう泣いている声というのが響くことがあって、あ、はい、誰か待ってるのかな。なんていう風うにこう思ったりしたこともありましたね。うん
2: 。でもそのやっぱりご家族の立場からすると、あの本当に体調と心をこう崩しておかしくないほどの仕打ちですし、うん、そのビデオの一端を見ただけでも、やっぱり国の施設で命を奪われるというのはこ,これ以上にない。あの不幸というか苦しみじゃないですかしかもそれに対して説明がないという、まあ、2次加害3次加害を繰り返している状況ですよね。
4: そうですね。やはりこう、生前のこう、姉様だったり、まあ、お母様にとっては娘さんですけれども、その姿をこう、思い返すほどにこう、無念が募ると言いますか、あの、わゆみん、非常にこう、お姉様がこう、微マさんが仏教のこう、信仰にこう、扱ったということもこう、熱心に話してくださっていて、うん、あの、だから、虐いたげてはいけないということではないんですけれども、やはりその人柄を知ることにこう、なぜというご家族の思いも深いんだろうなということは非常にこう現地にいて感じていたところでしたねうん
2: なので報道だとどうしても記号化される部分ってありますよね、うん、施設がこう被害者がこうみたいな、うんうん、しかしそこに命があって人生がいて家族がいてというな、うん、そしてそれが奪われたことをいろいろ考えていきたいと思います、うん、発信型ニュースプロジェクト
4: TBS Radio905-954 小木 UHK、うん、
2: セッ
1: ションオギーウチキセッション。今日の特集メインセッションのテーマは、ウィシュマさんが生まれ育ったスリランカを辿る、フォトジャーナリスト安田夏樹の取材報告ということで、えー、ゲストにフォトジャーナリストの安田夏樹さんをお迎えしてお送りしています。リモートでご出演です。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
2: ます。さて上島さんのことを知るご家族やそれからお寺の住職のお話聞けたということで紹介しましたけれども、うん、取材の中ではあの強制送還された方にも取材をされたんですか
4: そうなんですあの、これも大きく報じられたことなのであのご記憶に新しい方もいらっしゃるんではないかと思うんですけれどもあの先月の9月ですね、違憲、はい、判決が出たということで大々的に報じられました。うん、あの2014年にあの難民申請の難民認定の,その異議申し立てをまあ却された男性が、はい、その後その裁判を受ける十分なこう時間が定期のその時間が十分に与えられないまま強制送還をされたということで、あのそれに対してこれは裁判を受ける権利を侵害されたんだということでこう裁判所が判断を下してでつい先日それがこう意見判決として確定したというところですね東京高裁の判決ですでその今回はその実際にこう現地にそう強制送還されてしまった原告の方にもお話を伺うことができました。は
2: いではその音声お聞きください通常入管の
5: 中で誰かが何かしらのリクエストをした場合回答が来るまでの間とても意味のないつまらない時間を過ごすことになります内部でハンガーストライキがありました入館内のブロックでの問題やご飯の問題
0: 仮放免
5: が数ヶ月も遅くなったり実現されなかったりといった問題保証人がいて保証金も準備できるのにそれでも許可が遅くなったりする問題それらに対してのストライキでした
0: 1
5: 週間が過ぎても回答がありませんでしたそんな中最後に私たちは決断をしました回答がないということで我々の命を危険にさらす状況まで行く必要はないその限界に到達する前にストライキをやめました入管はこのような問題に対して全く関心を持ちません完全に無視をしています
0: 私は23
5: 年の間に入管内で死亡した人がいると考えていますアフリカの若い人が死にました彼が死亡したのは多分入管の中だと思います聞いた話だと死亡した日に遺体を本国に送ったそうですただ相手国から遺体を日本に送り返してきて大きな問題になりましたでも裁判所で証拠がなかったので殺人だったという証明はできなくなりました
0: 犯罪です
5: 私は思いますこれはとても深刻な犯罪です私の今までの経験私が見たこと聞いた話一つ一つ証拠があるわけではありませんが過去の経験から感じていることです犯罪を起こすことを許した法務大臣は私のような人に起こった問題に対して公正な回答詳細な回答を大臣が介入して提示するべきです
0: 言うまでもなく
5: 私は日本を自分の国のように愛しています私を保護してくれた国が日本です
0: 私が生活した国私の命
5: を守ってくれた国私が15年暮らした国です
0: 国が好きです人
5: 々のことが好きです文化が好きです私の問題に関して言います私の唯一のお願いは司法に対しての批判ではありません司法は公正な判断をするという法律の枠組みの中で彼らが出せる可能な限りクリアな判決を出してくれたと思っています私が司法の判断を仰ぐという権利を無視し私を送還したことが間違いだと言っても私にビザがないため私を強制送還する行為自体は入管に権利がありますよねということはそれ自体は法律違反とはなりませんこの体制の中ではただそこには問題があります出頭する権利を無効化するということ自体が法律が機能しなくなり有効ではなくなります私の命を守るために日本での保護を求めた件について司法の判断を仰ぐ権利を与えてほしい私の人生について決断をする私の命の保護を受ける権利を与えてください最後に言いたいのですが私の命がなくなってから私への脅威は今でもある中で。もしも命が奪われてから、ショックを受けて声明を出しても意味がありません
0: 。こ
5: こで起こっている全ての問題
0: 、入
5: 管内での法律違反行為
0: 、軍
5: 隊方式で行われている犯罪行為をすぐにやめさせてください
0: 。
5: 法律に従い、憲法に従い、司法が判断するようなシステムにして、公正な職員を配置してください。
2: というわけで、えー、こちらの方は、あの、同じくスリランカの方ではあるものの、はい、強制送還をされた方。はい。
4: そうですね。ちょっと前情報が少ないと、今のお話、分かりづらかったかもしれないので、うん、もう一度改めてあの整理してお話をしたいと思うんですけれども、ちょっと実名があの出せない方なので、A さんというふうにさせていただきますけれども、うん、A さんは、これ、政治的な理由に基づいて、難民申請を2011年にしている方なんですね。うん、で、その、政治的な迫害の詳細な内容については、非常にこうデリケートなので、ここでは差し控えたいと思うんですけれども、うん、で、その難民申請のこう手続きとして、申請をしましたで、それれが一度却下されるとしますよねうん、うん、でその次に同じ入管内の手続きとして、いや、その却下されたのおかしいでしょうということで、うんうん、異議申し立てと,というその手続きに進むことができるんですね。うんうん、今は審査請求というまた別の名前になっているものなんですけれども、でそれに対して、その異議申し立ても却下をされた。ということが伝えられたその日の次の日、まあ、正確に言うと、その入管に出頭したわずかこう18時間後には、もうその方、強制送還をされてしまった、はい、ということなんですよね。で本来であれば、その異議申し立てがこう却下をされましたという告知を受けてから、6ヶ月以内に裁判を受けることができるはずなんですよね。うんうんあの仕組みとしては。うんうん、でも、ところが、その裁判を受ける権利というのを、こう、奪われたような形で、はい、相関ですということで、まあ、強制相関をされてしまったと。で、その時の、あの、強制相関を告げられた時のこう映像なんかも、裁判の過程で、あの、明らかになっているんですけれども、はい、で、弁護士と、こう、相談したいんだ。自分はこう国に帰ったら殺されるんだということを、A さんが、こう、一生懸命、一生懸命訴えていて、はい、じゃあチャンスあげますということで、携帯電話で30分間だけ、弁護士さんに電話をする時間を与えられるんですね。うん、30分です。でもやっぱり。弁護
2: 士さんも他の案件あったりするじゃないです
4: か。おっしゃる通りなんですよ。こうね、こう日中にこう30分間ぐらい携帯を見れない、うん、出れないって普通にあることですよね。はい、で30分間こう電話したんだけれども、で留守電にもこう、先生大変殺されるっていうふうにこう吹き込んだんですけれども、<ん>それがこう、時間内にこう、つながらず、はい、じゃああなたにチャンスあげましたねっていうことで、こう、携帯電話も募集されて、こなんてだで、強制送還をされてしまったと、でそれがあの、まあ、先月の,その東京高裁の裁判で、まあ、賠償命令とともに、これは裁判を受けるこう権利を侵害したということをこうあの裁判所がこう認めて、違憲判決が出たということなんですよね。うんうん、でこれ、紐解いていくと、かなりひどいことになっていまして、はい、でまずあのおかしいポイントのこう一つとして、あのその難民のこう異議申し立てのこう却下をするのかしないのかっていう結果が出る前から、A さんは強制送還の実はリストに載ってたんですね、うん、もう強制送還するっていうことありきだったんじゃないかということが、その裁判で明らかになっていきましたし、さら、えーうん、にじゃあ、この異議申し立ては却下しますっていう,こう決定が入管内部でなされました。うんうんで本人に直接それが伝えられたのが、その決定された後40日後なんですね。うん
0: 、
4: で、その40日後に、まあ、仮放免という在留資格がない形で A さんはこう暮らしていたので、定期的に入管に行かなければいけないんですよね。で、その行った時に突然、はい、あなた、難民申請の意義申し立ても却下されました、で明日た送還ですからということを突然言い渡されるっていう,こう措置で。で、この40日間、その難民申請の異議申し立てが却下されたということを本人に告げなかったということ自体が、その本人にこう訴訟をさせないために、こう、うあの、意図的にこう、伝えられなかったものだということが、あの、裁判の課題でもこう認められて、うん、もうもう二重にも三重にもこうひどいもう完全にこうだし打ちと言えるようなこう措置が。ね、まあ a さんになされてしまったということだったんですよね。は
2: い、そしていく判決ということですよね
4: 。うん、そうなんですね。国の誤りを認めた
2: わけです,、ね、ですよね
4: 。そうですね。で、あの a さんが、あの音声には入っていない部分でおっしゃっていたことで、非常にこう印象的だったのが、あの、この。憲法をこう無視して公権力がこういう措置を誰かにするっていうことは私の権利を犯したということだけではないと。うん、で、これは日本の国民、まあ、この場合は国民と言っていいと思うんですけれども、国民に対して背く行為であって、はい、こういう行いを司法軽視を公権力が行ったっていうことまず僕は日本国民に謝罪をしてほしいんだって。う
0: ん、で、その
4: 上でこう自分自身に対してもこう謝罪をしてほしいし、で、本来自分が難民なのかどうかということを、司法の手にこう委ねて判断をしてくださいっていう裁判を受ける権利というのは、未だにこう奪われたままなので、そのこう権利をどうかこう回復してほしいんだということ、つまりあのご本人にとっては、うもう一度こうできるはずだった過程をこうやり直したいということだと思うんですけれども、それをこう強く求めていらっしゃったんですね。で、これ、A さんのこうケースだけを見ても、かなりこうひどいというふうにこう思われると思うんですけれども、これたまたまご本人が、まあ、弁護士さんとつながることができて裁判を起こせたからこそ明らかになってきたことで、えー、この同じ2014年のこうチャーター便で同様の保守法でスリランカに帰国をさせられてしまった人たち26人いるんですね。で2016年が22名で、2020年は、あの、入管側がちょっとこれ、回答を拒否している、お答えを差し控えるという,こう姿勢になってしまっているので、はい、実際にこう、何人が同様の手法で送還をされてしまったのかということが、実態がわからないんですね。うん、で、実態がわからないと、あの、その実態に基づいて、こう、改善策を練るわけですから、はい、先に進めないわけですよね。うんうん、だから、非常にこの判決自体も重く受けてもてほしいですし、うん、それを受けて、正面から、これまで何が起こってきたのかっていうことをこう実態明らかにして。欲しいいしすするべきだとううふうに思いますね
2: その強制送還に関連しても今回裁判はお二方ですのでの2人,の,人 2>、うん、あの権利が侵害されているというようなことしかし今のお話を伺っているとたまたまその人権侵害を受けた2人がたまたま裁判を受けるような状況ができてたまたま違憲になったというのではなくておそらくその背景にはその違法で不当な運用がされている実態もおそらくあるだろうし、うん、そして今回のようなその宇島さんの,やはりその命を奪うような状況にもつながるという入管の体質があるということなので、やっぱり切り離して考えてはいけないですよね
4: 。おっしゃる通りですね。あの、うん、この司法の決視というのは、強制送還だけにこう限ったことではなくて、例えばその難民認定のこう裁判においても、こう、国側にこう勝訴した方があの過去にいらっしゃって、つまり裁判で、いや、あなた難民ですから、入管側はちゃんと難民として認定するべきだというふうにこうあの認められた裁判のあとに、入管がさらにそれを覆して、もう一回不認定にしたなんていうこともあって、ちょっと力の構造が間違ってませんかって、その根本からメスを入れられるのかっていうことが、このケースからも問われているのではないかと思います。
2: そうですねこうしたことというものを忘れてはいけないところが今争点にしなきゃいけないということだと思います争うまでもないと思うんですけど争点って言いましたけれどもはい
1: 。今日はフォトジャーナリスト安田夏樹さんの取材報告をお送りしました安田さんありがとうございましたまたよろしくお願いしますまたよろしくお願いしますありがとうございます TBS ラジオおぎふえち
0: きセッション